0: Bom dia, boa tarde, boa noite planeta, galáxia <risos> Queridos amigos, Vitor, Stefano, Leandro e Matz Nós somos Obsessões e hoje a gente tem um filme foda, um filme pra deixar todo mundo pra baixo, um filme merda, que te deixa uma merda, faz você pensar que a vida é uma merda e que todo mundo é uma merda. Las Vontrier, senhoras e senhores, com melancolia. Como de praxe, eu vou fazer a leitura da sinopse e daqui a pouco eu já abro pra gente fazer uma rodada de primeiras impressões de sobrevoo, beleza? Então vamos lá, sinopse dessa porra, desse filme Melancolia. Sinopse Isso é aí, animação, anima animação, Fernanda, animação. Baixo, animação vamos a lá. A gente não vai se deixar bater por esse filme de Pré. Sinopse, melancolia. Duas irmãs, afastadas pelo tempo, têm reações completamente distintas ao saber que o mundo pode estar chegando ao fim com o planeta Melancolia se movimentando em direção à Terra. Uma aceita calmamente a situação, enquanto a outra se desespera. Essa é uma daquelas sinopses bosta, que a bosta. gente vê, não entendi porra nenhuma, e depois quando vê o filme também entende um pouquinho mais, mas eu queria saber de vocês quais foram as reflexões que esse filme trouxe para vocês. Meu filme tem 11 anos já, a gente vê como a gente está adiantado, a gente está atualizado nas coisas, tinha vários filmes do Lás de para a gente trazer, a gente trouxe esse. E eu sinto que isso é culpa do Leandro, em alguma medida, porque o Leandro que sugeriu melancolia. Mas assim, eu tô botando a culpa mesmo em todo mundo para botar fogo no, no chat, movimentar isso aqui, que o que gera visualização é polêmica. Meninos, o que vocês acharam de melancolia? Começando, claro, como sempre, nosso mentor, nosso CEO, o homem mais lindo desse mundo, pelo menos dessa obsessões. Vitor Stefano, o que, que você
1: achou, queridão? Fala, gente. Boa noite.
2: Putz, eu... Arrasa, A melancolia...
1: Victor, já fala tudo. Já fala tá tudo, 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 tudo.
2: <risos> é, é curioso, porque o Lord Trier é um cara que ele, ele traz amor e ódio, né? Pelo menos, acho, acho que é geral isso, né? Não vou falar que é para mim, mas eu acho que é um cara que é polêmico por si só. Melancolia foi um dos filmes que eu vi no cinema, e eu saí do filme e falei... Nossa, o Lars von Trier não faz mais filmes como antigamente. Porque eu tinha visto Anticristo também, e eu saí do cinema com aquele ranço na boca. Devo ver melancolia, saí com ranço na boca também. Eu queria Dogville de novo, né? Eu queria Amanda Lai, coisa boa, dançando no escuro, que você fica até baixo, mas é um filmaço. Ondas do Desenho, Ondas do Destino. Eu tava, eu tava, tipo, querendo o Lars que eu conhecia, que eu conheci lá no comecinho da nossa cinefilia. Só que eu revi melancolia no meio da pandemia. E eu estava num processo melancólico, terapêutico, sabe? fazendo terapia, e eu me vi no filme totalmente. Eu me coloquei no lugar da Claire e no lugar da Justine. E eu acho incrível essas duas mulheres estarem no filme, como elas estão no filme, como elas abordam de uma forma muito clara sobre a melancolia. É, o filme Melancolia faz parte da trilogia da depressão do Lars von Trier, Anticristo, Melancolia Ninfomaníaca, que ele fez essa trilogia por conta da depressão dele mesmo. E é incrível que a Charlotte está nos três filmes. A gente sempre está ouvindo falar que o Lars é um cara que as mulheres não gostam de trabalhar com ele. né? Tem a Bjork e a Nicole Kidman que fizeram um manifesto contra ele. Mas a Charlotte Garense está lá nesses três filmes. Talvez os três filmes mais duros dele. Não, acho que dançando nescura é pior, mas... Ok, todos os filmes deles são duros, vamos aceitar essa porra. O que, que a Melancolia deixou para mim? Me deixa uma ótima alegoria sobre a Melancolia. Eu acho que não tem como fugir disso. Duas mulheres, e acho que tem uma cena que nem é uma das mais icônicas, que eu já vou falar a cena. Foda-se. O Leandro falou para falar tudo, eu já vou falar a cena. Foda-se. Vai. Então,
1: Vitor, não... qual é a cena que você suspende que é digna de nota? Só para não perder a nossa linha. É a, cena,
2: a cena é no começo do filme, aquela limusine que não chega no casamento. Aquela limusine não chegar no casamento mostra muito claramente o que é o pensamento melancólico. Ele não cabe. Ou ele cabe, ou ele caberia muito menor do que ele cabe naquela estrada. Então, eu gosto muito daquela alegoria da limusine numa estrada acidentada numa estrada curva não, então dá para falar ela não deveria estar indo pro casamento porque ela não é uma mulher de casamento é uma mulher que não caberia ali também ela estava tentando esforçar a barra para tentar se enquadrar na sociedade que ela não se enquadra então eu, eu assim só para começo eu acho que é um filmaço talvez seja o melhor filme dele e eu acabei revendo a trilogia toda Melancolia o Anticristo e a Ninfomaníaca os dois volumes e é uma ótima trilogia Por mais que sejam filmes que são muito expositivos principalmente o Anticristo e Ninfomaníaca acho que Melancolia é o menos expositivo fisicamente né eles ainda assim combinam muito bem com esse com esse sentimento da depressão eu acho que são ótimos filmes e eu talvez não tivesse preparado lá em 2011, 2009, 2014, quando ele foi lançado, sabe? É ruim falar, mas eu sou fã do Lars.
0: Que revelação interessante, né, cara? O Vitor trouxe. Ele trouxe um paradoxo que eu acho que todo mundo sente um pouco com o Lars, que é... Odeio gostar desse cara, mas eu gosto do filme dele. Matheus, você, o que que suscitou Lars Bontré, em você, Matheus Eu fico imaginando as coisas quando bate no Matheus Que tipo de reflexão o Matheus vai trazer Porque quando eu assisti o filme Eu não tive grandes reflexões Eu vim, como sempre, para ouvir o Matheus Fala, Matheus O que você achou digno de nota No filme? O
3: que você pode trazer à baila hoje? Como sempre, Fernando o Fernando começa me tirando né? <risos> Ou me colocando não, Eu acho que Cara, eu eu subscrevo o que o Victor falou. Todos os filmes que eu vi do Las Trier, pra mim, eles são alegorias. E Inclusive, o próprio Las Trier, em algumas entrevistas, ele, ele fala muito sobre o processo pessoal dele, sobre como as experiências pessoais dele interferem na construção né, dos trabalhos dele. E quando a gente fala da trilogia da depressão, não é diferente. Né? É, eu acho que ele consegue, de uma forma muito bem executada, apresentar o sentimento de melancolia e de depressão. Não só nesse filme, mas eu acho que esse filme, ele, ao contrário de alguns outros que eu assisti dele, né, como Anticristo, Dogville, Dançando Escuro, é, Os Idiotas, esse é um filme que eu sinto uma grande claustrofobia... E ele me evoca sentimentos que, que eu já tive, por processos de passagens da vida, por momentos melancólicos. Cara, sensações muito esquisitas. Então, eu acho que ele quis transpor para a tela essas sensações esquisitas. né? Então, tem até uma entrevista do Lazontria que ele fala que não que ele se sentia feliz, né, exatamente, por fazer o filme mas que não era exatamente celebrar a derrota, né, ou celebrar a depressão, filmar um filme como Melancolia, mas que existiu uma alegria e uma, um sentimento de realização no um set quando o filme foi é, trabalhado. Eu acho que isso tem a ver com, com a forma como as ficções penetram em nós no sentido de processos depressivos, assim, né? Um, Tipo, eu acho que o grande tema do La para mim, é a angústia. Depois, talvez, a gente possa explorar um pouco melhor isso. Tem um, um autor, uma pessoa que eu gosto muito, que é o Bachelard, né? o Gaston Bachelard, que eu não me lembro exatamente qual que é o livro, etc. E tal. Mas ele fala assim, né? É... A angústia, é... um livro, assim, um tratamento ficcional melancólico ou depressivo, numa ficção, ele é como se ele fosse uma homeopatia da angústia. É exatamente isso que ele fala, homeopatia da angústia. Como se você, por entrar em contato com uma narrativa melancólica, depressiva, ou com um material dessa natureza, você conseguisse certo alívio. Sabe? Seja para quem vive um processo depressivo, seja para quem é, experimenta a sensação de angústia que é basicamente todos nós, né, se a gente pensar aí em... dentro de, de, de alguns registros, né. Então, eu acho que o filme, ele coloca isso na tela e eu não acho exatamente gostoso de ver, assim. <risos> e eu, eu faço jus a uma amiga que eu conversava bastante sobre esse filme e sobre alguns elas Las Vontre, que por acaso essa amiga, ela é psicanalista também, e ela falava assim, eu não quero ver esse filme nunca mais <risos> eu não quero nunca mais ver esse filme porque tem alguns elementos, não tantos mas ele mostra o quão paralisante é você viver certos estados de melancolia e, e como você é incapaz de às vezes incapaz de de, de mudar o curso dos acontecimentos, né? Eu acho que todo... para usar a palavra do Leandro, que eu gosto muito, todo morte mote do filme já tá dado, né? Tá tudo, já tá tudo pronto, assim, né? E você imagina, né? É, a metáfora, por exemplo, do, da colisão do planeta é, é claramente, assim, eu não tenho nem dúvidas, nem medo de errar, que é pulsão de morte. Tá falando de pulsão de morte, cara tipo não só pela 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 implacabilidade do destino né de que nós vamos de fato morrer mas como tipo desse desejo de, de destruição assim né de e, e, que, e que no filme para mim esse desejo de destruição ele se materializa muito mais até num desejo de evasão assim. eu sinto que a Justine ela ela quer evadir né?
0: Você ficou mudo, Matheus? De repente, você ficou mudo, na, na melhor parte da sua fase.
2: É, a punção de morte, daí sumiu a, a voz.
0: É.
3: É, então, é Olá, que aí meu. morreu, né? Voltou, voltou vai, continua. <risos> é. Não, eu acho que essa função de morte, esse sentido de destruição que, que evoca a punção de morte, para Justine, ele se materializa num, num, num desejo de evasão, né? Só que não tem possibilidade de evasão, porque o mundo vai acabar, o planeta vai já já tá dado, é como se não tivesse saída, né? Não tem saída, cara. A sensação, por exemplo, né, que poderia ser assemelhar uma, uma certa psicose até, é de que o céu tá caindo, tá ligado? É essa sensação assim é de uma plasticidade interessante, importante. E de um peso subjetivo muito grande. Tá. Você tem a sensação de que o céu está caindo, cara. Você per... Ou seja, né? você perde um
1: horizonte. Quem usa... Quem usa essa metáfora é o Krenak, né? O filósofo do nosso tempo, o Ailton Krenak, ele fala muito da queda do céu. Acho que é até o um nome de um livro dele. E ele fala desse planeta que está realmente sendo destruído. É, eu acho que o nome do livro é A Queda do Céu. O pessoal aí do chat que veio hoje, muito obrigado. É, pode até falar também. Mas é. Tô até anotando. É uma metáfora que... muito, muito muito bonita, viu? Mas continua, Matheus, que tá bem. Esse é o caminho. Só te dê um
3: respiro aí. Eu não sei se tem agora pra continuar, sim, mas eu achei interessante. É a Queda do Céu, né? É uma sensação... Por exemplo, é, citar um filme aqui, totalmente fora, que é um filme que me dá também um pouco esse sentimento, que é o filme A Valsa com Bashir, né? Na verdade, é uma animação. Acho que é israelense, sei lá, enfim, né? E... Que, que o céu fica laranja, né? O céu fica laranja. É
2: Israelense né? mesmo, é do Ari Folman. E
3: que eu, A Valsa com Bashir explora muito a questão do trauma, né? E, e o inconsciente também porque o cara ele fica sonhando tudo mais mas eu acho que essa sensação da queda do céu é a perda do horizonte e eu acho que a metáfora é a mesma do Krenak só que eu acho que o Krenak ele está observando do um ponto de vista mais político né talvez e o Lasontier ele está colocando aqui num âmbito talvez até psicológico né e uma crítica das relações sociais também de certa forma mas há a perda do horizonte, né? A melancolia é a perda do horizonte. Então, eu acho que o filme é um. Ele tem uma grandiosidade por isso, talvez. Né? Ele é uma crítica ao casamento, ele é uma é, uma pintura da depressão e da melancolia. É, e ele tem. Um, ele traz elementos é, fílmicos, né? É que são muito legais, né, revisita metáforas, ah, o planeta vai cair, é tudo muito repetido ali, né, não tem nada ali, assim, enfadonho, assim, né, tanto que muita gente, inclusive, fica com essa sensação do filme, né, que é um filme que não acontece nada, é um filme que é chato, ele não desenvolve muito, mas eu acho que essa sensação que se dá, assim, né, de uma certa claustrofobia, de uma certa inércia e de uma implacabilidade, uma fatabilidade assim, do que é a condição de você perder o horizonte que é o que acontece quando um planeta vai bater na Terra e quando o céu vai cair e que pode ser simplesmente um momento da nossa vida né?
1: e que também pode ser o espetáculo mais bonito de todos o último que você vai ver porque o filme é lindíssimo incontestavelmente lindo, né? é, tem um dos prólogos mais bonitos que você pode ver, pelo menos no cinema contemporâneo, é, é, sem dúvida, mais bem construído, né? e são todas imagens chocantes no sentido de que elas são tristes, elas são pesadas, elas são depressivas, mas elas são absolutamente belas. Né?
2: E em câmera lenta, né, Lê? Porque acho que é o sentimento da câmera lenta, que a vida caminha devagar, eu acho que é isso, é um fim que vai te consumindo, vai indo devagar, você tá vendo o fim, você tá sentindo sendo, sei lá, um imã, tá te puxando pro fim, eu acho, também concordo, eu acho que é um dos prólogos mais bonitos do Lars von Trier, que sempre faz prólogos, né, sempre divide os filmes em capítulos, né. Mas e, continua
1: ótimo. E também acho que a, a lentidão tem, ela tem a ver com reparar no detalhe, né? No, porque para aceitar um casamento como aquele, ou ritos de passagem do mundo contemporâneo, enfim, a, talvez ele passe a ideia de que você precisa estar um pouco deficiente nos seus sentidos para aceitar aquilo como felicidade ou como alegria. Tanto que a, a, a Justine, né, a personagem da Kristen Dust, ela tem uma, uma consciência de mundo que é muito grande. Ela me parece essa pessoa, né? Que tem um olhar sobre o mundo muito real. Falta um pouco de fantasia, sabe? Falta um pouco de curtição. E aí a pessoa também cai nesse... Terreno perigoso, né? Que é o terreno das, das doenças psicológicas, porque ela acredita também em tudo que ela reflete, que ela pensa, e, e talvez não seja, não seja muito por aí, né? E o Lars von Trier nesse filme, eu acho que ele é, como vocês falaram, ele é o cara, eu, eu não ia falar nada, tá? Mas <risos> ele é o cara excelente em construir metáforas no filme inteiro. Ele consegue fazer isso com os movimentos de câmera, por exemplo. E, e aí vem aquela perturbação. Não é o único filme dele que tem isso, mas no Melancolia, na cena do casamento, é, é muito forte o tempo todo. A, essa câmera rápida, essa câmera que não me deixa é, quieto, ela não, não me deixa, é, ela não me deixa quieto, né? ela, ela quer me dar uma certa aflição. A, a figura da muito muito forte, né? E e o cartaz do filme, né, que é a Christian Duss boiando no lago, aquilo é já foi representado em outras obras, né? A gente conhece aquela imagem. O que que ela é ali que 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 desejo de morte aquele, sabe? Parece um pouco, sei lá, Ofélia do Shakespeare talvez, boiando no lago, ou quadros que a gente vê que são uh, são quadros clássicos, nem vou saber o período para dizer, mas românticos, né? É, parece que ela tem uma coisa romântica e, e ela está caminhando para um casamento que talvez se não acontecesse, eu fico pensando, que ela talvez não tivesse chegado naquele estado. Parece também que a gente tem certos estopins e ritos são estopins, né? o casamento como um rito de felicidade, e aí eu não consigo ver felicidade naquilo, como é que eu vou sair dessa experiência ritual? Eu posso sair como a Justine saiu. E eu acho que isso só para falar da Justine. <risos> Fernando, eu queria que você falasse da Claire também. Que essa irmã também é importante, segunda parte do filme. E não vem nessa que só ouvi e veio pra ouvir, não, que eu também fiz só pra ouvir.
0: Você, Cara, eu acho meu que a, a, é a, Claire, a Claire traz um contraponto legal no filme, porque ela, diferente da Justine, ela não tinha entendido a vida em toda a sua integralidade, sei lá, saca? É como se a Justine soubesse o que fosse acontecer. E, mano, ela já aceitou a inexorabilidade da vida e tipo, mano, beleza já tá tudo cagado mesmo, enquanto a Claire surta, né, ela entra no momento de surto ali, que ela vai procurar as coisas na internet, sabe que esse planeta, melancolinha pra quem não viu o filme, é um planeta esse planeta existe atrás do Sol, e esse planeta está entrando em órbita da Terra e vai cair dentro da Terra, os dois planetas vão colidir a cena final é a colisão e a morte da humanidade, de forma geral e aí tem o contraponto, é falei o filme, aqui tem spoiler mas a Claire é um contraponto à Justine, porque a Justine é aquela coisa impassível, né? Aquela coisa que não se deixa abalar diante da inevitabilidade, enquanto a Claire é meio que surta nisso. O Matheus falou do divã, o Matheus falou várias coisas assim, eu acho que tipo ela mostra um contraponto importante. É... Uma, uma outra coisa que vocês falaram na fala de vocês e me trouxe, vocês falaram sobre a queda do céu, eu acho que Poderia ter sido trilha sonora desse filme uma música do Queens of Stone Age chamada The, the Skies Falling. Que é uma música muito, muito boa de você fechar... A, a, o refrão é Close your eyes and see the skies falling. Tá ligado? Feche os olhos e veja. O céu está caindo. É, e é meio sobre isso também. Todo cachorro tem seu dia. Tudo na vida é inútil e... Acaba sendo um desperdício. A música é bem para baixo. É uma das músicas mais legais do Queens of Stone Age, Bem levinha, bem calma. E é uma música pancada. E eu senti falta do Arthur. ter colocado o of Stone Age no, no filme dele. Acho que é um ponto negativo, no, no meu entender. Já, já fica aí registrado que ele vacilou nesse aspecto. Porque ele é um cara muito... Não sei se vocês sentem isso também. Ele é um cara muito... Como é que eu posso dizer isso sem parecer ofensivo? Embora eu não me importe em ser ofensivo ou escroto com o Lars von Trier, porque ele é uma pessoa escrota. Uma pessoa que fala que consegue entender o que Hitler, consegue entender Hitler, não merece nenhum apreço, tá ligado? Mas assim, ele é um cara muito nariz empinado, saca? Ele às vezes... O ninfomania que me traz um cheiro, me traz um ranço de academicismo besta, desnecessário, sabe? Que ele precisa explicar quase todos os termos da da parada que ele quer explicar e entra numas, numas coisas de Fibonacci, de números, de sei lá, de uns bagulhos desnecessário, mano, para qualquer filme normal que sabe.
1: Isso é muito legal você falar, porque o Melancolia é acusado justamente de não ser um filme tão explicativo do Lars von Trier, de ser o menos explicativo. né? Quando você vai para o Ninfomania, que tá o tempo todo ali falando, olha, eu estou falando disso, não é só isso filme, não é só isso obra, mas quem quiser olhar por, esse, por, esse, por essa ótica, pode, né, é só pirar no rolê do, das ligações que ele tá querendo fazer ali, né, da, desse, jogo, desse jogo intelectual, esse jogo de repertório, né. Isso, mas é isso continua, mesmo. foi só pra você respirar, hoje eu tô querendo todos que vocês, hoje eu quero que vocês respirem até o final por favor Não, mas é, isso mesmo. É,
0: é um jogo de repertório, de fato talvez seja um acerto no filme no melancolia em si ele expor menos as coisas, tá ligado? deixar mais pro público entender que eu acho que é uma coisa válida mas eu, no geral, melancolia é um filme que pra mim é um filme que meio arrastado é, eu acho ele Lugubi, lugubrimente bonito, saca isso? é um bagulho assim que você vê aquelas imagens você entende uma beleza nas imagens assim, só que não é a beleza poética de um Tarkovsky, não é é um bagulho mais mais feio de um bagulho mais de uma pessoa com mais problemas de uma pessoa que, sei lá, uma pessoa podre, tá ligado? se vocês quiserem eu não sei o que tem nos, 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 nos dinamarqueses de forma geral, nessas pessoas que moram no, nos países nórdicos, que esses caras conseguem fazer uns filmes tão pesados, que eu acho que lá não tem nenhum problema real para eles expor, sabe? Como se fosse um documentário que mostra problemas sociais, crises, blá 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 blá, e eles colocam esses dramas é, familiares, pessoais, subjetivos mesmo, é, que são tão pesados ou, ou mais assim. E te deixa mal de assistir. Melancolia não é um filme legal. O Anticristo é um filme horrível de você ver. Né? É um filme também bastante arrastado. A primeira parte é bem... A abertura é uma das mais bonitas que você já vai ver na vida de O um anticristo. Provavelmente uma das aberturas mais fodas que existe. E é uma tragédia logo no começo. E aí o filme se arrasta e no final ele ganha uma atração. Que aí as coisas começam a acontecer a mulher... Basicamente em um anticristo, para quem não viu, só para encher linguiça aqui. É... Os caras estão dando uma, o filho vai lá e cai do, do apartamento, do quarto andar lá, sei lá, e morre. Aí os caras entram em pânico, né? Em... Surtam, é... vão para um... uma chácara lá, uma fazenda deles afastada de tudo.
2: Uma cabana.
0: Uma cabana uma dasha, se fosse na Rússia, uma cabana, e ficam lá, só os dois, uma escritora, ela é escritora, né, e o marido é psicólogo, o que que é, não sei, é isso, é não psicólogo, é? psicólogo, psicanalista, terapeuta. é, isso aí. Psicanalista, terapeuta, professor de pilates, sei lá o que que ele é, mas assim, os dois ficam lá, e é óbvio que vai dar ruim aquilo, porque a mulher já, já não parecia ser muito... A, a, a Charlotte, vou fazer uma parte aqui, bravo, tá? Já que vocês deixaram eu falar, eu vou falar. A Charlotte é uma pessoa que me traz umas coisas estranhas quando ela aparece na tela. Já causa um, uma certa espécie ela fechar três filmes do Lars von Trier. Quando a Bjork, que é uma pessoa massa, e a Nicole Kidman, que também é uma pessoa massa, já saíram fora no primeiro, tá ligado? Então me diz um pouco sobre ela também fechar todos os filmes com ele, assim, não sei. E ali ela tem, ela surta e tal, e ela estoura o cara no final com, com sessões de cenas muito pesadas, assim, de sei lá, amputação de, de, de grelo, é, é, piroca gozando sangue, é um bagulho pesadíssimo, sacou? Então, eu não sei de onde esses caras nódicos tiram essas ideias, sabe? Se não é de, um, de uma profunda depressão mesmo, assim é uma profunda desapreço por tudo. Não sei. Eu não, não gosto dos filmes de Lars von Trey, de forma geral. É, e esses, a, a trilogia da depressão é um dos, que eu, um dos piores assim para ver. Foi sofrido ter que rever esses filmes para falar. Não gostaria de ter visto de novo. Eu gostaria de mandar vocês se fuderem de por ter colocado esse filme aí para a gente comentar. É isso. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho uh, sobre o Dogma 95, gente. O Lars von Trier ele foi o criador de um movimento em 1995,
1: Não, não, eu quero não? perguntar uma coisa mais importante. Não quero vai, perguntar uma coisa mais importante. Fernando, o mundo vai acabar amanhã. O que você faria hoje?
0: Ah, mano histórico ficaria de boa faria as mesmas coisas acordaria para trabalhar e quando estivesse no busão veria a melancolia bater na terra e beleza tudo bem
1: Teus e você o Matheus até se escondeu
3: Não, eu achei a fala, do... a fala do do Fernando brilhante cara brilhante sim que, que, que performance assim, né? de certa forma eu concordo aí com boa parte, mas eu acho que, assim, bom, primeiro para responder a pergunta do Leandro, né? Espera aí, Matheus, espera
1: pode... aí, só uma parte, o pessoal no chat está respondendo e eu vou encorajar vocês a continuar a responder, tá? Se mundo acabasse amanhã, o que, que você faria hoje ou amanhã de manhã? E... Porque a Renata já disse que ia levantar e comer um
3: pão na chapa. Chapa, acho que um cafezinho, né? Cafezinho bom. Tem até um, é, tem um conto do CFA né? Caio Fernando Abreu. É, eu não me lembro exatamente qual é o nome, mas eu acho que é onde, moram, onde Moram Os Dragões. Enfim, não tenho certeza eu não sei se é do Morangos Mofados ou se é de uma outra obra, mas que ele fala de um processo de... É, cara, de movimento de superação, da, de perda, vamos dizer assim, né? e que depois da perda, ele está ele assim, né? Como, como que a perda começou a terminar? O sentimento de perda. Ah, quando eu acordava, tomava um cafezinho, espiava o tempo. E aí aquele sentimento ia se transformando numa coisa mais amena, né? É isso do fim para o começo. Mas o Fernando e o Leandro estão falando da experiência do começo para o fim, né? E a experiência de terminar. E eu acho que esse é o grande lance mesmo, assim. O Lasontria, ele... Ele mesmo disse nesse, sobre esse filme que ele teve referências românticas, né? É, sobretudo referências da música, né? da, da música romântica, a música erudita e tal. E eu acho que essas referências foi uma coisa que é, é um contraste assim, né? Alguém tava falando aí antes, eu tava lembrando da Madame Bovary, né? Que ela cara, ela não, ela não suporta simplesmente aceitar o que tá rolando, tá ligado? Ela sonha com uma coisa, ela deseja uma coisa, e que, no final, de certa forma, ela não sabe nem exatamente o que é, assim, né? E eu acho que por isso que essa obra também virou um ícone, assim, do, dessa crítica, vamos dizer, né, ao romantismo. E eu acho que o Las Muntry, é, é dá pra gabaritar o Las Muntry, assim, vamos dizer, de uma forma bem tosca, nesse sentido, que é, mano, é, é Dostoiévski, Nietzsche, todos esses pensadores, literatos contemporâneos que questionam a moral e que vão lá no fundo buscar o sentido da vontade, nananã. só que eu acho que ele não chega na resolução, né por exemplo, que chega o trágico nietzschiano né? que é simplesmente ser o pessoal da festa ali, né, ser você você, ah, entendeu <risos> tem muito o que fazer, tá ligado é... talvez por que que é melhor, né, você você se concentrar na angústia e na espera da colisão do planeta com a Terra do que você simplesmente fingir que isso não vai acontecer. Não é necessariamente melhor. Então eu acho que é um confronto declarado assim entre uma visão mais romântica e mais é, sofrida mesmo, né, da existência, e uma visão mais trágica, mais estoica, né, mais epicurista que o próprio é, Fernando colocou aí né? é... tá bom, tá bom, já falei demais
1: Vitor, temos pouco tempo, por favor fala, fala o, mundo vai <risos> o mundo vai acabar amanhã
2: eu ia abrir uma cerveja e esperar Abraçar meus filhos e esperar. Não ia ter muito o que fazer. É mais ou menos isso. E você, lê O que, que você ia fazer?
1: Eu, eu acho que eu ia, eu ia encontrar algumas pessoas. Eu acho que eu buscaria esses... Pelo menos tentaria o contato. Mas é, eu acho que a pergunta vem também por conta do da questão que o Marcos levantou do filme. Se eu ficaria feliz com isso ou se eu ia lamentar o final desse planeta. Eu acho que eu ia lamentar, então eu não estou um pouquinho longe de ser uma, uma Justine, sabe? Eu ia, eu ia lamentar, mas é, é muito louco, né? Porque o fim do planeta também não existe em termos astronômicos, né? É, ele vai se transformar, né? Ele está num universo infinito, portanto ele também tá é infinito. Enquanto o corpo perdido nessa imensidão aí. Então é, é uma visão sempre muito, muito pequena né? do, do que é o universo e do que é vida mesmo. E do quanto dentro desse universo também hum, não é porque eu morri que eu deixo de existir. assim E que essa nuvem não está aí. Né? O planeta é melancolia. É uma força invisível capaz de criar uma coisa do tamanho de um mundo, de um planeta, que tem capacidade de acabar com a Terra. Então, fica, fica forte ali essa coisa de, de nós estamos sob aquele abrigo de gravetinhos ali o tempo todo esperando o, o, o planeta colidir, porque ele pode colidir a qualquer momento, sabe? E, de repente, o que seja o Rubble ou o James Webb, que agora é a grande sensação da NASA, não, de repente não conseguiram ver nada. Então, é, é legal porque eu acho que ele coloca essa pequenez do ser humano ali, e daí, né, citando outro, por essa vontade de potência, a gente talvez não aceite o tamanho que a gente tem, e o fim do mundo tem que nos abalar de alguma maneira que, de repente, não abala os outros seres daqui, sabe? As plantas, os animais. Eles talvez vão perceber, mas... Eles vão tomar cerveja e abraçar os filhos. Eles estão mais como o Vitor, assim. Então, acho que é um pouco isso. É, é, sendo redundante ou, ou raso na, nas palavras... É, são filmes que trazem a condição humana, né? Nesse viés da do quanto a gente é pequeno e miserável, né? Tem outros filmes que trazem um viés da condição humana dizendo o quanto a gente pode também ser grandioso. Eu acho que enquanto esse ser humano a gente é sim é, um pouco de tudo isso, assim, misturado. Então Acho até que a, a Justine e a Claire, de uma certa maneira, elas são tão alegóricas que eu acho que elas não existem. Sim, são personagens fictícios. Não estou dizendo que não existe melancolia ou doenças, não estou dizendo isso. Mas ali é, é, é quase que um, um, um caso... Um case, não sei como chama isso, Matheus, mas é quase que, ah, estamos aqui colocando todos os elementos e nenhuma pessoa vai ter todos os elementos, sempre vai faltar alguma coisa, né? Para que exista aí a esperança e a possibilidade de mudança de tratamento e de vida. Então, é, a Justine já estava morta antes do filme começar, né?
2: É, eu eu ia, eu ia tentar entrar por aí também Porque eu acho que a Cláudia e a Justine Elas nem são contrapontos Eu acho que elas são complementares Eu acho que elas são Como 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 se fosse uma só Cada hora num, num mood né? num, num, num momento A Justine já É o que o Le falou agora, ela já tá morta Ela começa o filme já na apatia Ela já vive a apatia Da morte né? Ela já tem essa punção de morte que o Matheus falou lá no começo e a Charlotte, que faz que é a Claire, né? Ela começa a, a até a paranoia da morte, né? Ela começa a ver a morte realmente está se aproximando. Então eu acho que a Justine já percebeu e ela, o final do filme ela está super mais leve, muito mais calma. Ela tá já já aceitou. Quanto que a Claire não? A Claire ela está na polvorosa ela está tipo desesperada. Ela está no desespero. Então, eu sinto que as duas são mais ou menos como se fosse uma pessoa bipolar, cada hora no mood, sabe? uma Cada hora num momento. Ou da apatia, ou da euforia. Eu, eu tento ver mais ou menos sempre assim. Pelo menos sempre não. Mas essa vez que eu vi, eu vi muito desse jeito. que elas são complementares. Elas são uma pessoa é, perdida, né? Perdida, como qualquer pessoa estaria perdida sabendo que... Vai se aproximar do um planeta e, claro, o planeta é a alegoria, né? Eu acho que quando o Fê falou lá do expositivo do do, do Ninfomaníaca, eu acho que a, a, a fala, o planeta está atrás do sol, é, é a coisa mais banal, né? É até tosco, é porque é, é lógico, você não enxerga a melancolia, mas você sabe que ela tá ali, né? Quando você tá mal, você sabe que ela tá, mas você não sabe. o porquê. É a lógica do sol que tá tampando esse mal que tá te né, batendo na sua cabeça. É, acho que é a única parte realmente que me incomoda do filme. É essa fala. É uma fala do filme, mas que me incomoda, porque me tira um pouco, sabe? É uma, é uma fala que não estava ser falada. É, é o que tá... É, é, é muito claro. É, é, é tipo falar que é o verde é verde. E uma coisa que é interessante a meu ver, pelo menos, é, é a mudança... Do, da Justine. a Justine no casamento a gente vê, ela, porra, ela dorme no casamento ela toma banho no casamento ela transa com outro cara no meio do casamento ela transa no, no buraco 19 que não tinha né? é, eram 18 buracos de de golfe e tem lá um 19 é, só para isso acontecer, porque é o buraco dela na lógica, né? também tem a lógica do sexo ali colocada é, que já já conecta com o ninfomaníaco No próximo filme é, e, e também tem cenas que se repetem Nos filmes, depois eu posso até falar Tanto que a cena da morte do anticristo Ela se repete no No só que a criança não morre O carinha ela pega antes Da criança né, cair Mas de toda forma, só para falar do, do melancolia que a gente está falando aqui eu, eu sinto essa Essa coisa de ser um só, sabe é, a Claire parece que tem algo a perder e a Justine já não tem mais nada a perder. A Justine já perdeu tudo. Então, a, a diferença um pouco é essa para mim. É, porque, querendo ou não, a Justine já não tem mais nada, né? O casamento ela saiu fora, não casou, casou e não casou, né? O pai sai fora, o pai que ela quer conversar sai fora, a mãe rejeita ela desde o começo do filme e a Claire é a única pessoa que se interessa por ela. É, é a única pessoa da vida dela, é a Justine claro, com o filho da Justine ali também, da, da Clare, né? É, então, eu sinto muito isso, sabe? É, e o romance, né? Tá colocado na música, né? Do Cristão Isolda, desde o começo do filme. O filme todo é só uma trilha sonora do Cristão Isolda, do Wagner, né? E é, é o romance, né? E é o romance, qual que é o romance para mim do filme? É a Justine com o planeta. A hora que ela se conecta com a natureza, aquela cena linda que ela está nua na né na beira do ali ela está conectada com o planeta é como se ela ela fosse o planeta mesmo então dá para fazer várias conexões que eu gosto muito assim eu acho muito interessantes essas lógicas do e o Lee falou do começo do filme né do, do casamento Pô, lembra muito do festa de casamento do do Winterberg é que é um dos primeiros filmes do Dogma, Dogma 95 que o Fê levantou, mas se ele quiser falar sobre isso, ou se quiser falar sobre o filme, a gente fala, Tamo aí.
0: Não, é isso, porque, tipo assim, o Lars von Trier faz parte do movimento Dogma 95, que ele, com Winterberg, criou em 95 para se contrapor àquele a... A, cinema de... A indústria hollandiana. É, aquele cinema de efeitos especiais de, da indústria hollywoodiana. Tipo assim, tinha Matrix saindo na década de 90, tá ligado? Matrix é ultra tecnológico para aquele momento histórico. E os caras tipo fizeram um contraponto, meio que um movimento, dizendo que tinha alguns dogmas que você deveria seguir no cinema, e cinema não era aquilo, era isso que eles estavam querendo fazer. assim então, Tipo, câmera na mão, não pode ter iluminação, não pode ter música. Não um tem sentido. estúdio. Em estúdio. E o ápice, talvez, disso seja... Câmera o... na mão. Câmera na mão. É... E vários outros dogmas, né? Acho que eram dez. E o ápice, talvez, o melhor exemplo do, 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 de todo esse movimento seja o festing né? Do Wittenberg mesmo.
2: Que é um... É esse festa de casamento que eu falei. É isso aí
0: de
2: é. É, é, Na verdade, acho que são poucos filmes que acabaram... Ficando nesse dogma 95, porque uhum. é, tipo, não é, pra... é, 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 é contraponto, é... né? A gente tem é, é essa lógica. Tem, tinha 100 anos já de cinema, eles falaram: não, a gente tem que refundar o cinema. Uhum. Meu cu, né? É, não dá. Então, eles até fizeram: tem esse Festa de Casamento, que é um filme super caótico, é, mas é ótimo, eu adoro. Tem Os Idiotas, que o Matheus comentou mais cedo, que é o primeiro do Lars. E daí tem um ou outro também, sempre dinamarqueses, né? sempre de Jamarqueses. É, mas logo ele já... Foda-se. Daí você vê Dogville, não pode ter locação. O filme é só locação. <risos> o filme é só locação, porque é uma locação bizarra. É, e que é excelente, né? Eu não posso ir contra isso, eu acho maravilhoso. Mas ele usa muito a câmera na mão. O que o Le falou, essa câmera na mão é... Em todos os filmes dele tem a câmera na mão. Todos todas as cenas que, que ele, ele ele usa muito o foco né ele, ele perde o foco muito fácil e ele dá esse clima claustrofóbico em todos os filmes dele eu, eu acho incrível isso eu acho muito legal a gente aqui, sei lá Cidade de Deus é um dos filmes brasileiros que mais tem caminha na mão eu acho maravilhoso aquilo porque você está lá dentro você se sente dentro do filme né é, eu acho maravilhoso essa ideia é, tem o daquele documentário Dogville Confessions que mostra o aparato que ele usa para filmar é maravilhoso, porque ele é, tem tipo um, é, um costeiro de, de, sei lá, de escola de samba, com uma câmera na frente, ele vai segurando o um negócio assim. E ele que vai, ele vai filmando, o diretor. Normalmente não é o diretor que filma, né? O diretor ele dirige. Tem lá um captador de, de fotografia, né? É um fotógrafo que normalmente faz. Mas não, é o próprio Larves que, pelo menos esses filmes, ele filmou. Eu não sei agora, esses últimos, se ele acabou filmando ou não. Mas eu acho maravilhoso, cara. Eu acho caótico, bizarro, mas eu adoro. Eu, eu, talvez eu tenha problemas como o ou outros diferentes. Não sei.
0: É, eu acho que tem isso também. Ele sempre pega a gente em algum lugar que talvez a gente não sabia que a gente tivesse, né? É legal isso no cinema do Lazo. Do mas não sei, meninos, vocês querem, querem falar mais alguma coisa?
3: Rapidinho, rapidinho. Vai lá, Vamos não. tentar só para dar um fechado um fechamento porque no começo eu falei da angústia e não desenvolvi eu acho que isso aparece em todos os filmes é né? como se ele fizesse um como se ele fizesse assim, uma genealogia da angústia assim né? 50 tons de angústia então eu acho que ele traz é, em cada um dos filmes né assim nuances daquilo que é a crueldade, daquilo que é a, a tristeza e tal. Então, você se apega muito nesse lado negativo né, da existência do ser humano. E uh, eu acho que existe um certo gozo nisso. Assim, né? E eu acho que é por isso também, de certa forma, que ele é tão aclamado, porque esse é um estado de espírito e uma forma de ser que é comum, de certa forma. Porque é, se tudo é tão ruim, é, eu vejo que às vezes, por exemplo, no Melancolístico fica muito claro né que a personagem às vezes fica muito como observadora. Né? É, como se você não estivesse ali, né? como se você não estivesse naquela ação. O mesmo acontece na personagem da Selma dançando no escuro. É como se tudo acontecesse, de certa forma, apesar das nossas ações. Né? View também, isso acontece. Até um dos meus preferidos, acho que eu diria o meu preferido, que é o Grande Chefe, que é uma comédia, também tem isso. Né? As coisas acontecem apesar dele e fatalmente. Assim, né? Então, eu acho que isso tem a ver com a ideia de... de de chafurdar assim, de você buscar uma coisa que não foi vista e a gente precisaria de mais tempo assim, né, vamos dizer, mas eu, isso certamente saiu da psicanálise assim, lacaniana e eu, eu, eu diria que ele leu inclusive, assim, né, que foi foi assim é, fonte direta, assim, saca? dessa posição dessa posição externa de um observador que não viu na verdade, o que não foi visto é o trauma. O que não foi visto é o fantasma, o trauma. E aí você fica tentando refazer esse fantasma, esse trauma, é, em cima de todas essas funções, assim, tá ligado? Isso dá pano pra manga, cara. E, e, dá, mu e dá muito tempo de, de fantasia, né? Fornece muitas fantasias, né? proporciona muitas fantasias. E eu acho que essa é a sedução do Luzon né? Ele ele proporciona esse tipo de fantasia, né? O que há por trás daquilo que não é visto. Né? No caso do Lacan, uma das coisas que poderia ser o que não, não foi visto é o sexo dos pais, né? Você viu o sexo dos do seu, seus pais fazendo sexo, mas você recalcou e, 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 de repente, você não se lembra mais. E você quer preencher aquilo de alguma forma. Né? Você, enfim, é, tem uma construção... Né, para conectar uma coisa à outra. Mas é como se isso gerasse essa, essa obsessão por essas metáforas né, de crueldade, de violência, de função de morte, é, de profundidade, né, de, de cavocar. Tem, inclusive, um livro né, que é chama-se A História do Olho, que é um livro de um escritor chamado Georges Bataille, e que... Eu acho que ele também exemplifica bem essa essa, essa situação, né? Do, do, dos orifícios, né? O Vitor até falou do, do buraco de golfe, né? Isso aparece no, na Ninfomaníaca.
2: Preencha, Preencha todos boca, os meus né? buracos. Preencha <risos> todos os meus buracos é a fala clássica do filme. <risos>
3: E é cavocar, né, cara? É cavocar. Se você cavocar, você vai buscar isso aí, você vai encontrar isso aí. E eu acho que, de certa forma, a gente afirma também a vida e o mundo ao perceber e saber que existe o Las Montrières nos mostrando quem somos também.
2: Sim. Deixa eu fazer uma é provocação, isso. já que vocês querem já acabar, eu ainda quero dar pano pra manga. <risos> é... Você não acha? O Matheus abordou uma coisa que eu acho que faz muito sentido com o que eu vou perguntar aqui. Essa parte do... Apesar de das nossas ações, as coisas vão acontecer. Será que não é o fato de quase todas as protagonistas serem mulheres? É um é olhar do feminino acerca do controle do planeta? Do machismo estrutural? Por mais que a gente saiba que o Lajon Trier é um cara absolutamente né, é, misógino, já foi acusado de abusador, o caralho quatro, é, quase sempre as, as mulheres são personagens principais dos filmes dele, Dogville, Manderlay, é, Ninfomaníaca, Aqui, é, Anticristo, dançando é, no escuro, dançando no escuro e sempre são mulheres oprimidas, quase sempre. Não tem um pouco disso desse olhar de, infelizmente independente do que eu fizer o machismo, o patriarcalismo vai dominar e vai fazer o que tem que fazer? O que, que vocês acham até desse cara ser assim, esse cara tão controverso e fazer filmes com tantas mulheres protagonistas?
3: Eu vou tomar a liberdade de responder porque eu acho que questão, assim, muito boa mesmo, cara.
2: Eu acho que Se essa fosse mensagem... Ruim, você não ia responder?
3: Não. <risos> ia, mas é que faz parte do, da argumentação, tá ligado? Você dizer que a questão é boa... Bola. É tipo é, político, tá ligado? muito boa a sua questão
1: é uma questão muito boa eu, eu tenho um amigo até que ele tem, tem um jornalista que ele detesta porque ele é comentarista de, desses que aí vai chegando coisa no Twitter e todas as questões todas as respostas dele começam essa é uma pergunta muito boa mas siga Matheus com a pergunta boa do Vitor
3: eu acho que essa ideia de que tudo uma grande depressão vamos dizer assim, né, de que tudo é muito ruim é, eu acho que lá de fato é a mensagem passada, assim, é uma das mensagens mas uma das principais mensagens E inclusive no sentido da opressão também né, que o Vitor levanta, eu acho que ele quer mostrar isso é, mas eu acho que ele coloca uma coisa um pouco mais sofisticada do que isso, que é o fato de que eventualmente nós podemos não só fazer parte desse estado de coisa, mas nos regozija, regozijarmos disso. Eu acho que ele, eu acho que ele coloca isso, assim Eu acho que ele mostra a possibilidade que nós temos de simplesmente gostar, inclusive, de coisas ruins, cruéis e, e é, pesadas. Eu acho que ele joga nesse terreno perigoso, porque ele é esse terreno perigoso, né? Como o Vitor colocou aí, inclusive, tendo sido é, acusado de... de, de várias situações aí de assédio, enfim, né, eu não me lembro exatamente quais são as acusações contra ele, mas eu acho que ele é esse contexto de misoginia e assédio, né, às mulheres. Então eu acho que ele, ele coloca isso, assim, é... por exemplo, sei lá, eu acho que eu não estudei o filme suficiente, assim, mas... Tem situações ali, tem momentos, que ele coloca a mulher em posições... Em que é, existe uma, uma opressão e uma inferioridade, mas que traz muitas ambiguidades em relação aos sentimentos experimentados nessas posições. E eu acho que ele quer deixar mesmo o espectador nessa confusão, nessa malga né, de sentimentos. E é por isso que eu acho que ele bebe né, nesses autores aí, nessas questões assim. Né? Essas questões morais, assim é, ele definitivamente não é um, um cineasta politicamente correto, né? e eu acho que isso é, é bacana dele nesse sentido. Assim. É, é uma coisa assim muito cabulosa assim, né? e é cultuado né? é, por, por, por muitos, né? Cultuado por muitos. Então, eu acho que a arte o cinema tem, tem sempre esses paradigmas, essas contradições esquisitas. assim né? Às vezes, a arte o cinema eles conseguem confundir a política de uma forma estranha, assim, de modo que pessoas que têm um posicionamento X ou têm uma forma de ver o mundo, elas vão observar é, o confronto dessa forma ou as contradições dessa forma de ver o mundo e elas vão, de repente, também gostar disso, assim. Ou achar que isso é também algum alimento ali o que vai acontecer.
1: Sim, Matheus, mas eu acho que, para mim, é difícil rever os filmes de Lars von Trier, Lars von Trier, mas é, eu acho que ele faz o papel de que o artista tem que fazer, que é revelar. É, é mostrar o que não está óbvio de superfície, é, criar novas metáforas, é, jogar, às vezes, uma outra possível interpretação sobre aquele, aquele fato. Ele é um paradoxo mesmo. Você falou de... o Vitor jogou isso, né? Mas eu acho que ele é paradoxal, porque ele consegue ser sutil e explícito no mesmo filme, na mesma cena, sabe? É, porque você sabe que o que ele está mostrando ali nunca é só um, um pênis enfiado numa vagina, sabe? É, é mais que aquilo. E aí ele vira a chave dizendo, olha, não é só isso. Isso não é sexo explícito. Eu estou te mostrando uma outra coisa que é, eu quero deixar ainda mais explícita. É muito, é muito legal alguém que tem essa capacidade com a sua linguagem, que conseguiu encontrar esse, esse ponto da linguagem, essa sofisticação. E eu acho que o, o, o Lars von consegue, porque o Melancolia é um filme que suscita algumas sensações e alguns sentimentos que poucos outros conseguem chegar nisso, pela linguagem do audiovisual. Então, é um, é um grande filme, não, eu não tenho dúvida. E eu concordo com o Victor, se pedissem para mim dizer qual é o maior filme do Lars Trier, eu ia dizer o Melancolia. Hoje, assim, sem, sem dúvida. Sem dúvida, porque ele é, com tudo que ele tem, com todas essas metáforas que ele coloca, com toda a pesquisa que ele faz de filosofia, psicanálise, arte, etc, 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 ele consegue juntar isso na linguagem do cinema. Não seria possível dizer aquilo com um livro? Não seria possível dizer aquilo com uma peça de teatro? É cinema. E ele e ele usou a linguagem assim é como um, um maestro assim. É, é uma obra, é uma obra-prima, uma obra-prima contemporânea. Eu, eu, eu gosto muito do filme por esse aspecto. Eu não, não gosto de, do que ele aborda, mas eu acho que é um, um filme que, sei lá, daqui a algumas décadas ele pode estar sendo muito comentado ainda. E é isso, Matheus. Se
2: fechamos, Você, se fechamos. E o filme predileto de vocês, dele, Já que eu falei e o Leandro concordou.
0: Cara, o meu filme predileto do Lars Montrier é Dogville. E eu vou explicar por quê. Porque é, Dogville é o, é o filme que eu mais extraio coisas, assim, tá ligado? Por ser um filme mais... eu é, me, me é simples entender aquele filme, assim. Sobretudo, o diálogo final da Grace com o pai dela. Quando o pai dela chega naquela vila, é, você entende tudo que ele quis dizer, tudo que ele construiu antes. Basicamente, a Grace é o nome da personagem, é Grace, é graça. Ela tá chegando num lugar que chama Dogville, a vila dos cachorros, né? na Depressão Norte-Americana, em 1930, um vilarejo minúsculo com, sei lá, 50 pessoas no máximo, 20. E tem um filósofo que se... Sei lá, talvez tenta se autonomear o líder daquela comunidade, é, o Tom, né? E... E ali a Grace, em troca de ficar na vila, ela começa a prestar serviços e tal, e daqui a pouco o Dogville começa a mostrar os dentes, tá ligado? Ele mostra o, o lado podre das pessoas, assim, saca? São pessoas é, humildes, na princípio, você é convidada a entrar nesse jogo dele, e de repente as coisas vão mudando. O cara que é cego começa a passar a mão na perna dela, o cara que ela ajuda com a, a colher as maçãs acaba estuprando ela, numa cena muito forte, e muito boa, porque em Dogville não tem nada, né? Não tem... Não tem... Só tem... As coisas pintadas no chão. Portanto, ela está sendo estuprada e você tá vendo. Ele abre a cena, a vila toda tá passando e a Grace está sendo estuprada lá dentro. E o pai dela chega e troca essa ideia com ela. Fala, olha, você me chamou de arrogante, mas... está no lugar onde você foi zoada para caralho e... E quem é arrogante? Talvez seja você que seja arrogante, né? Porque se as pessoas... Se, se, se é dog view, então eles tem que, no mínimo, ter uma coleira, tá ligado? E você me chama de arrogante por eu ter poder e usar o meu poder de forma tal. O poder não é tão ruim assim e tal. Ele meio que brinca com a ideia do poder, a ideia política, né? Do poder. E eu acho essa cena e essa, essa, essa ideia muito forte, esse argumento muito forte no filme. É um, filme, um, dos, um, um dos filmes que eu revi e gostei muito de ter revisto, me, me, me fez pensar muito sobre o que somos nós no fim do túnel, assim, sabe? Descendo na toca do coelho, quem é a gente, assim, no final das contas, tá ligado? É, é um dos filmes do laço que eu mais extraio coisas, assim, de todos que eu já vi, por isso que eu acho que é o meu filme que fica no, no top 1 aí deles. E acho que vai ficar por muito tempo, não vai, não vai sair, não. Até porque era a trilogia, tem o Dogville, o Manderlei, e a terceira não foi feita até agora, acho que ele não vai, não vai fazer, vai morrer antes, né? Já está, é, tem uma entrevista dele falando, recente, acho que do, do ano passado, ele já está com Parkinson, eu acho, ele já começa a falar assim e tá? tal, então não vai fazer mais, e acho que também não precisa, tá ligado?
2: Dogville. Mas eu, eu acho o Manderlei também excelente. Eu revi agora para a gente comentar. É que o Dog View é o primeiro, né? E a lógica da forma, a forma do filme não ter paredes, aquilo é muito impactante, né? Aquilo é muito intrigante. E daí a Manderlei só segue a mesma fórmula, só que em outra cidade. Isso aqui aborda um tema ultra ainda atual, né? É, sobre racismo, sobre o fim da, da escravidão nos Estados Unidos. E é uma vila onde tem um monte de escravos, só para quem não viu, tá? agora a recomendação. é recomendação. E daí é uma, é uma sociedade escravocrata ali. E daí chega Grace, que é a mesma Grace de Dogville, só que é uma outra atriz, né? Porque a Nicole Kidman falou que nunca mais trabalharia com ele. É, vem a Bryce Dallas Howard, que ele falou que adorou. E tanto que ela que indicou para a Kristen Dunst fazer o filme. Ela falou, que Dunst, é foda trabalhar com o cara. É uma experiência que você nunca vai esquecer. E a Christian Dunst, ela gostou. Ela nunca, pelo menos, teve nenhum tipo de, de reação. A única reação ruim que ela teve foi quando ela ele falou aquela bosta do Hitler na festival de Cannes, que ela tava do lado ela falou, eu juro que eu queria levantar e sair. É, tipo, me esconder. Porque eu fiquei, tipo, esse cara tá, ele é, o que, que ele tem na cabeça, sabe? Mas ele, ele só não terminou a primeira trilogia, que eu tava falando, do Manderlei e então, viu é, por conta da depressão dele, Fê Daí ele começou a escrever o Anticristo Por mais que tenha o Grande Chefe no meio Mas já era um roteiro que ele já tinha escrito Ele só filmou Só que daí ele começou a escrever a trilogia da depressão é, Que é esse que a gente está comentando aqui E você, Matheus? Qual o seu predileto dele? Acho que você falou, né? Os idiotas, né?
3: Não, não, não é os idiotas não, cara é... Eu não escondo para ninguém e... Que o meu preferido é o Grande Chefe É um filme menor, né? do Las Von Trier e eu, eu gosto, do cara gosta tanto desse filme que eu gosto até do trailer dele eu, o trailer começa assim Las Von Trier fez uma comédia e de fato é uma comédia é um filme que me impactou bastante porque é assim é uma empresa que é, tem ali um cara que Convidou várias pessoas para ter um partnership ou sei lá o que ali, um negócio assim, todo mundo é meio que acionista ali, sei lá. Só que ele é que manda no rolê na real e... Só que ele não quer que as decisões ruins fiquem na conta dele. E aí ele resolve criar a figura de um grande chefe, que é um, sei lá, um cara que tem, investe mais dinheiro que todo mundo e que é ele é o que, né que é o castrador. E aí as pessoas começam, em algum dado momento, a desconfiar né, de quem é esse grande-chefe, querendo ele conhecer né, esse grande-chefe. E aí ele contrata um ator, só que esse ator ele é um ator decadente, está tá com vários problemas, ele não anda bem, ele é um ator muito ruim. Então, assim, tem algumas coisas do filme que eu gosto muito, duas delas, só que eu vou citar aqui, porque é que eu acho que eu mais gosto, que é a crítica ao mundo corporativo, né? Porque tem situações ali, de sociabilidade, né? de socialização no, no contexto corporativo, que eu acho ótimos, assim. Então as pessoas não sabem o que falar, né? elas ficam. Sabe? <risos> Aquela coisa assim, e que eu acho assim, formidável a maneira como aquilo aparece na tela, me identifico muito. E por outro lado, o sistema, a forma como foi filmado, né? foi com o sistema de, de câmeras andômico. Né? Então, tinham várias câmeras espalhadas em cada cena. E aí, no, na montagem, ali na edição, é, a escolha foi meio que randômica assim. Tinha cenas que não aparecem os atores, assim, por, por longos minutos, né? E eu achei isso muito esquisito, assim. Eu achei, achei engraçado também, assim, no sentido da experimentação. Vi o filme no cinema e me impactou até hoje, assim. É um filme que eu gosto muito e ainda queria comentar, aqui em algum <risos>
0: É que Tem uma cena muito boa nesse filme também que eu não poderia deixar de comentar, que é quando tudo fica muito ruim, o cara que não quer nada na conta dele, ele cria uma outra variável e aí a galera vai pra cima dele, aí, ele, mano, vocês têm que falar com... Tá, mas chama o chefe. Não, tem o chefe do grande chefe. Ele vai criando, tá ligado, uma instituição, uma entidade superior que ninguém tem acesso justamente pra nunca sobrar pra ele. O chefe do grande chefe. Tá ligado? Ele fala, né? Bem na reunião, assim, é muito boa essa cena. Né?
3: É um filme eu gosto eu, eu gosto particularmente, Fer, de um momento que o grande chefe chega, o um ator ali chega e começa a falar ali um discurso e tal e aí os caras falam, é, não, porque nós estamos aqui, né? O mercado de TI tá assim, assado, né? Aí ele pergunta pro... Acho que ele pergunta pro cara do lado, ou ele pergunta pra todo mundo assim, é, TI? Tipo O que, que, que é TI, tá ligado? É... Tipo Muito bom Você,
0: Lê Qual que é o seu filme favorito do Las Vontas?
2: Tá, tá ligado mesmo hein? Já falou, é melancolia, meu
0: amigo Ah, é, verdade O Lê já falou, né? Verdade E aí, vamos pro top, meninos? Então? Bora, qual que é o top? Top cinema. Filmes a trier. Tá bom. Ah,
1: filmes tristes. Filmes tristes.
0: Filmes tristes, cara. Pô, fudeu, hein? Vai, vamos começar a rodada aí. O Leandro é o por último, tem café com leite. Vai, Matheus ou Vitor? Vocês dois comecem. Eu vou de terceiro, o fica por último, tá? Eu vou procurar meu filme aqui.
2: Eu vou começar aqui, porque, olha, eu. Eu tive problemas hoje, eu cheguei atrasadíssimo, eu não consegui pesquisar com muita tranquilidade. Mas eu queria citar um, que é Oslo, 31 de outubro, que é do Joaquim Trier, que não é parente do, do, do Lars, conta o um massacre que aconteceu em Oslo. E é um desses massacres que acontece toda semana nos Estados Unidos, só que aconteceu na Noruega. É, mas muito mais complexo, porque ele invade uma ilha, e é uma ilha que era de coaches, né, de formação de novos uh, pensadores da filosofia e política dinamarquês, não, Oslo é noruega, norueguesa, e o, o cara que matou falou que a inspiração dele foi Dogville, aquele final de Dogville. O próprio Lars ele falou, desculpa ao povo norueguês por ter feito Dogville, Caralho. É... Então esse é super pesado E o filme do, do Joaquim Trier é excelente Porque cria uma tensão Você tá lá no meio daqueles palestras de coach Pau no cu E daí do nada aparece um cara E daí mostra todo Daí volta e mostra porque que o cara quer matar todo mundo Porque ele é um Supremacista, essa porra toda Sei lá esse é... E é um filmaço é um filmaço. Oslo, 31 de outubro é... Eu vou recomendar um que a gente já comentou, que é A Caça, do Winterberg, parça do, do Trier, no Dogma. E é um filmaço, né? É um filmaço. Eu acho, eu acho, se fosse comparar, eu acho o cinema do Winterberg mais fácil de ver, apesar de serem filmes sempre muito difíceis também. O Druk, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro do ano passado, retrasado, alguma coisa do tipo... É um filmaço também sobre alcoolismo. Então, sempre tem esses temas. A caça não dá nem para falar nada, né? É um absurdo aquilo que aconteceu. A gente já comentou, tem um episódio inteiro dele. Acho maravilhoso. Acho maravilhoso. E eu queria falar um outro dinamarquês, que é depois do casamento, da Suzane Bier, também dinamarquesa, é, também com Mads Mikkelsen que é um filme lindo, assim, é sobre o, um homem que cuida das, de crianças no orfanato na Índia, e ele tem que acabar voltando para a dinamática por conta do casamento da, da filha, se não me engano, porque tem vários problemas com a, com a mãe, e daí rola um segredo. Então, são filmes tristes, e todos nessa aura nórdica, que poderia a gente só abordar a parte, né, Uh, tem também eu acho que é o Amante da Rainha alguma coisa do tipo, com o Mads também, se tem o Mads é bom então veja também, tem essa porra tem o Mads é bom é... e vou falar a minha predileção adoro os filmes do Lars, cara tinha o último que realmente eu não gostei que é a casa do Jack, todos os outros que eu vi por mais que a primeira vista eu não tenha gostado de alguns deles, a segunda vista sempre me parecem gigantesco, sabe? Profundos, complexos, intrigantes, é, lindos visualmente. Até o Jack é bonito visualmente. É, disso não dá para falar. Acho que sempre é sempre intrigante visualmente. Ele é muito bom construtor de imagens cinematográficas. Assim, dá, não dá para falar nada. É irrefutável. É sempre intrigante. Ou seja, o uso de câmera parada igual do Grande Chefe, ou mesmo essa câmera na mão sempre bagunçando, sempre intrigando ou essas construções em câmera lenta que ele faz lindamente então eu peguei filmes aí da Dinamarca, da Noruega né? dessa galera lá de cima que não tem problemas mas tem muitos problemas Muito
0: é bom, e você Matt?
2: Não,
3: eu, ia, eu ia citar que o Matt Michelsen ele tá em um grande filme né? já comentado por nós aqui também que é Doutor Estranho no Multiverso Nossa. da Loucura é <risos> Bom, mas vamos à a nossa, a nossa listinha aí. Três filminhos, acho bacaninhas aí, né? Nesse, nesse tema aí, melancólicos, tristes e tudo mais. Primeiro, é um filme que mudou a minha vida, de certa forma.
2: O filme mudou a sua vida e deixou você mudo também, Matheus.
3: Não, não, não. É, o Google Assistente falou, falou assim para mim. Talvez, ó, veja só o que o Google Assistente acabou de me falar, talvez seja uma boa pensar no que você gosta e sair procurando por aí. <risos> Juro, gente, que o Google Assistente acabou de falar isso pra mim.
0: Caralho, mano, que, que foda isso,
3: velho. É... Me, medo disso tudo, velho. É um filme, então, que mudou minha vida, eu gosto muito da Tele sonora, gosto de todas as cenas dos atores, eu acho que um dos filmes assim, mais interessantes que eu já vi que é o Magnolia, e acho que tem uma mensagem, inclusive eu acho que uma das, uma das sínteses que eu pego desse filme é a, aquela música né, da Amy Man, que é, tem algumas músicas dela no filme, e a mais famosa, que é a música Save Me, né? Não, não não é Save Me, não. É... Save Me é, é a mais famosa, mas não é essa que eu quero dizer. A que eu quero dizer é... Save
2: Me do Hanson? Eu não sei. Won't you save poderia... me?
3: É, poderia ser, né? <risos> Bom, mas... Que é, It's not going to stop, né? E ela vai construindo essa letra, né? Que é uma letra muito bonita e tal, né? Aquilo não vai parar, não vai parar, não vai parar. Então desista. E eu acho que tem uma mensagem. O filme não é só um filme triste, mas tem uma mensagem triste no filme que tem um poder muito intenso. Assim. Eu acho que essa música ela sintetiza isso. Bom, segundo filme. É um filme mais novo, não tão novo, mas mais novo, que também me chamou bastante atenção e que teve uma repercussão maior do que eu achei que teria, que é eu, Daniel Blake, que é, conta a história de um, de um homem é, já mais velho que tem um problema de saúde e ele vive as voltas ali com a assistência social do Reino Unido e acaba se marginalizando, de certa forma, ali por não conseguir meios de vida. né? É, acaba se tornando amigo de uma mulher, de uma mãe solo. E é um filme muito bonito também, muito triste. E que toca mais esse aspecto social, muito cru também. É... Eu acho que vale a pena ser visto. E, por último, é um filme que está disponível na Netflix. Vale muito a pena ser visto, é longo. Mas é gostoso, uma narrativa bem envolvente Se chama Um Homem de Sorte Conta a história de um jovem ambicioso Que busca ali no casamento Uma forma de Conseguir transformar a sua vida Mas O seu gênio, as suas escolhas, as suas decisões Fazem com que muitas coisas né, Vão criando ali Percalços e tudo mais Eu acho um filme bem triste E bem, bem envolvente Bem interessante de ser visto
2: muito bom, Métis. Caraca, moleque! Só Quer falar trazer? uma coisa: Paul Thomas Anderson a gente tem que trazer para cá. A gente já fez um episódio que a gente não gravou, Trama Fantasma, que o Fernando já refutou de cara, ele yeah. já não gostou do filme. Mas a gente tem outros filmes do Paul Thomas Anderson que valem a pena. A gente tem que trazer ele à baila. E o Ken Loach é excelente, boa escolha do Daniel Blake. O Ken Loach é ótimo em fazer essas críticas sociais, sobre previdência e caralho, muito bom, ele tem um outro também que chama Você Não Estava Aqui, puta, nesse mesmo naipe assim, vale a pena, Matheus, e você muito bem um
0: Muito bem, meninos, porra, eu adoro vir aqui ouvir vocês, porque, sobretudo quando vocês mandam bem, porque o Leandro vai ficando com a cara de tipo, sem graça assim, no final, vocês vão falando, tá ligado? E aí, tipo, vai acabando a lista dele, ele vai olhando lá pro final, aqueles filmes da Letônia e tudo mais, saca? E ele vai ficando sem graça, ele vai baixando assim na tela. É da hora de ver. Eu vou colocar um só, que eu não, não tenho o repertório de vocês, mas eu vou colocar um filme que me trouxe muita coisa ruim, e foi um filme pesadíssimo de ver. Tipo assim, eu fiquei mal depois que eu vi o filme que é do Michael Haneke, que é o Sétimo Continente. Aquele filme de Mano, é uma depressão bem roots. Tem uma cena de quase 10 minutos, só o pessoal quebrando as coisas em casa, antes de se matar. O pai mata a mãe, a filha, e depois se mata. E mostra a depressão de uma família classe média ali da Europa que se muda para um outro continente, saca? É um filmaço. E traz bem essa problemática que a gente está falando, né? Os europeus que fazem filmes pesados que a gente não tá acostumado, porque o nosso peso é o peso da realidade tá ligado? O deles é tipo de uma depressão que vem sei lá, talvez por falta de sol que lá não deve bater sol. Leandro queremos ouvir você, cara. Você sempre é o último por um motivo. O último mas não o menos importante
1: o último last but not least vai lá oh my god hoje não tá difícil não, viu? Hoje eu anotei bastante. Eu vou, eu vou dizer três e aí eu tenho... Eu vou diversificar nas minhas três opções e aí eu tenho três menções honrosas dentro da mesma caixinha. Tá bom? Então, é, filmes tristes à, la, à Lavantrie de cortar os pulsos. O meu primeiro é A Grande Testemunha, do Robert Bresson um filme que eu demorei para conseguir ver, mas um dia eu consegui assistir até o final. E é triste, gente, é muito triste. Muitos dizem que o Baltazar é o melhor ator que já que já que já existiu, né? O Baltazar é o burro que é o protagonista do Ai, filme. Ai,
0: esse filme tá no MUBI, né? Ou tava, até um tem para. De crer. É que porra, lei, porra.
1: É triste, é difícil de ver e é genial, é maravilhoso. Porque o animal aceita tudo, né? E, e ele não... Ah, nem sei o que dizer, nem sei o que dizer. Ele não nega o destino, né, o animal. E ele está à mercê dos outros, dos outros, né? É, foi nesse sistema que ele nasceu. Então, A Grande Testemunha, um filme triste demais... Veja num dia que você estiver muito mal, para continuar mal, porque num dia que você vê que você está bem, você vai ficar mal. Então, <risos> é mais ou menos isso. O segundo, eu vou fazer uma, uma menção aqui a é Matheus Moisés. Eu vou colocar o Na Natureza Selvagem. É um filme triste. Dirigido pelo Champagne, que é também um cara admirável do cinema, que eu gosto muito. Também podemos trazê-lo um dia aqui a baila. Esse filme está no Amazon Prime, na Natureza Selvagem. E o terceiro? para você tem uma ideia, eu anotei nove. Mas o terceiro, eu vou citar um brasileiro, que é um documentário que chama 500 Almas. Está no YouTube que é de um diretor brasileiro chamado Joel Pizzini, e ele conta sobre o massacre dos índios Guatós e a tentativa de refazer essa memória. É dificílimo de ver. É um golpe, assim, muito, muito forte. Lembra muito filmes que trazem o holocausto, sabe? Você falar aqui também, a gente também teve os nossos holocaustos, né? E debaixo do nosso nariz, né? Só que a gente cria uma outra, uma outra memória disso, né? Como se isso não tivesse existido no Brasil. esse 500 Almas é um filme também de 2007. Ele é mais recente. É... Engraçado, ele é do mesmo ano do Na Natureza Selvagem. E as minhas três menções honrosas são três animações. Que é o túmulo dos Vagalumes do Salta Carrata, o Valsa com Bashir que já foi já foi colocado aqui no episódio e o terceiro é Mary Max que são três animações muito muito, muito tristes
2: Nossa e belíssima talvez só Talvez
1: só pudessem ser animações mesmo
3: Gente, diz aí. Olê, cita Sim. os outros três aí, cara. Só pra acabar. Tá, a gente já tá assim.
1: Já. Ó, um, eu um dia um poeta, né? A lista de. Eu coloquei dois nazistas, né? Eu coloquei a lista de Schindler e a escolha de Sofia. Dois que falam sobre nazismo. Chupa, Lars foi... Bonturier. Exatamente. É, a Escolha de Sofia é um filme maravilhoso, maravilhoso. Acho que é o um. Dos melhores da Mercedes, em que a Mare Street atua. E lista de Schindler é, é o Spielberg, não sendo Spielberg talvez, mas numa das suas melhores formas. Filme difícil de ver também. Temos que trazer o
2: Spielberg para cá também. E Chá Verde sobre o Arroz. E aquele <risos> filme da Georgia também.
0: Muito bem, meninos, adorei.
2: É isso, né? Deixa então, eu gente... só citar uma frase. Não. Uma Ainda frase
1: vendo? do filme que ficou em mim. Desculpa, tem mais um que eu preciso falar. Ah, então vai, vai, vai. Porque vai. que o podcast <risos> precisa falar. Que é o nosso episódio 15. A vida invisível do Carinha Ainus.
2: Excelente. É. Tem que falar desse filme também. E tem que falar da professora de piano. Que o Fernando citou, né? O Sétimo Continente. a professora de piano a gente tem um episódio. O Heineken que deve ser brother dessa porra do Lars, hein? Deve ser, Sim, né? O,
1: o Matheus citou a, a Madame Bovary é, tem um filme do Claude Chabrol acho que é Chabrol, não sei falar o nome dele que ele é francês mas a Madame Bovary é a Isabelle Rupert e ela está incrível, perfeita para o papel
2: <risos> a própria
0: não, não sabia não
2: só a frase é, antes de você fazer esse comentário final maravilhoso a Justine vira, olha para a irmã dela e fala, eu tentei, Claire. Acho que resume bem.
0: Então é isso, né, mano? A gente tentou, se você ficou aqui até agora, a gente tentou falar sobre esse filme. A gente falou e talvez a gente tenha conseguido ou não. Mas foda-se, a gente não veio aqui para esclarecer, a gente veio para confundir semana que vem a gente tá aqui de novo obrigado por ter acompanhado a gente até aqui siga a gente nos canais, nas redes sociais se ficou alguma dúvida procura no Google nós somos obsessões é nóis, obrigado irmãos valeu Lê, valeu Matz, valeu Vi até a semana que vem beijos obrigado
1: pessoal do chat obrigado, tchau gente